0: Bonjour Aurore de Parentalité Papa. Bienvenue donc pour ce nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous parler d'une découverte et ça pourquoi on l'a découvert durant le confinement. On a emprunté un livre euh, sur les dinosaures. Il se trouve qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs livres avec des thèmes différents. Ça s'appelle les Larousse Junior. Donc les Larousse juniors de la vie sauvage, le Larousse junior des dinosaures, le Larousse junior des animaux, nous, moi, ce, nous, ce sont les livres que l'on a empruntés à la bibliothèque. Il existe aussi le Larousse junior de la mythologie égyptienne, de la mythologie grecque, du monde médiéval. Il en existe d'autres, pas beaucoup d'autres, mais il en existe d'autres. Et ce sont des livres vraiment que... Euh, on a adoré. Ça peut être des Larousse, ce sont des encyclopédies, elles sont assez simples d'utilisation, même pour un enfant de 4 ans. Et donc je vais déjà vous parler un petit peu des trois que nous nous avons eus dans le la Rouge junior de la vie sauvage. C'est un livre qui va dresser un panorama complet des milieux naturels de la terre et de leur faune sauvage. Donc on va avoir la savane, les, les forêts tempérées et tropicales, les déserts, les régions polaires, etc. Par exemple, chaque chaque milieu naturel va être va avoir droit à sa partie, son paragraphe. Par exemple, pour, on va prendre la savane. La savane, ça va commencer par l'introduction. Ça va définir qu'est-ce que la savane. Ça va situer, côté géographie. ça va situer où sont les différentes zones de savane. Il y en a en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Australie. Pour vous avouer, moi je suis très très nulle en géographie. J'ignorais complètement qu'il y avait la savane en Amérique du Sud. Pour moi, il y avait juste les forêts tropicales. Donc, en quoi, même les adultes, on apprend des fois des choses dedans. Après, ça va parler du côté flore. Qu'est-ce qu'on trouve comme arbre, comme herbre dans ces différentes savanes? Parce qu'en fonction de la savane d'Amérique du Sud, de la savane d'Afrique et de la savane d'Asie, on va pas forcément retrouver les mêmes plantes. Côté climat, va parler, ils vont parler des températures avec le schéma des pluies dans l'année. Chaque savane donc, a une double page pour dire les espèces animales présentes, avec les explications comment les animaux vivent dans ce milieu. Une double page située sur un lieu, par exemple pour la savane euh, d'Amérique du Sud, on va parler du Grand Chaco au niveau du Paraguay et de l'Argentine. On va parler des grands herbivores en Afrique et des marsupiaux en Australie. Chaque climat est organisé de cette manière bien détaillée. Et du coup, c'est ce que je vous disais, même en tant qu'adulte, on, on y apprend des choses dans ces petits, dans ces petits euh, Larousse. Enfin, les petits Larousse, j'exagère, ce sont des gros livres quand même. Ce sont des grands livres. Pas forcément des gros, mais ce sont des grands livres qui sont assez clairs, dont les dessins sont quand même très bien faits. Ils sont presque ré... Ils sont vraiment réalistes. Dans les.. Larousse junior des animaux. Là, on va parler des animaux en fonction de leur catégories, de leur type, on va parler des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des poissons et des mollusques. Évidemment, chaque paragraphe va définir, on va définir ce qu'est un mammifère, on va définir ce qu'est un amphibien, qu'est-ce qu'un reptile. Je vais vous prendre l'exemple des reptiles parce que c'est euh, la page qu'on a le plus lue, puisqu'à ce moment-là, moment Nolan adorait les reptiles. Et donc ça définit ce qu'est un reptile, comment on différencie, quels sont les différents types de reptiles, donc les tortues, les crocodiliens, les serpents et les lézards et sphénodons. Ça va parler de quels sont leurs ancêtres, évidemment là on va, on va avoir un micro chapitre sur les dinosaures, comment ils se reproduisent, et chaque groupe va être approfondi avec un gros plan sur une espèce. Alors comment c'est détaillé Je vais vous prendre une page en exemple. Vous allez avoir différents animaux très bien dessinés. Ils vont vous dire, là je suis sur la page des lézards et des serpents, les lézards environ 3500 espèces et les serpents environ 2400 espèces appartiennent à un vaste groupe de reptiles dont la peau est couverte d'écailles. Et donc chaque animal, par exemple le gecko à crête plate, ils vont, ils vont dire la taille, ce qu'il mange, le nom scientifique, le, la situation géographique, avec une, un petit paragraphe tout petit pour expliquer euh, un petit peu ce qu'est l'animal. Donc lorsque le gecko à crête, à queue plate, pardon, s'aplatit sur un tronc, sa peau tachetée se couffon avec l'écorce plutôt actif la nuit, il capture des insectes. Après s'être nourri, il se nettoie en se, en se léchant avec sa langue. Et on va avoir plusieurs animaux présentés comme ça. On va avoir, euh, pour les lézards et serpents, on va avoir le chuck, voilà, le gecko de Namibie, le tuartara, gamée à tête de crapaud, l'iguane vert, l'iguane rhinocéros, l'iguane marin, et tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres. C'est le plus gros des livres. Évidemment, celui sur les animaux, il, il est vraiment magnifique est vraiment très très intéressant euh, pour les enfants qui sont passionnés sur les animaux. C'est vraiment très intéressant pour eux parce qu'ils peuvent apprendre plein de choses. On découvre des animaux qu'on qu ne connaissait pas, hein. moi la première d'ailleurs. Euh, je vais vous présenter maintenant le troisième que nous avons lu, c'est-à-dire le Larousseigneur des dinosaures, qui est le premier que nous avons lu d'ailleurs. Et lui, pour les fans de dinosaures, avis aux mamans qui ont un enfant qui est fan de dinosaures, je vous assure... Ils vont adorer. Ça vous explique quelles sont les trois grandes périodes de dinosaures, c'est-à-dire le Trias, le Jurassique et le Crétacé. C'est présenté par groupes de dinosaures, les dinosaures autruches, les tyrannosaures, les prosauropodes, les sauropodes, les pachycéphalosaures, les hypsilodontes, les iguanodontidés, les stégosaures et les achosaures. Avec un gros plan, avec des pages gros plans, qu'est-ce qu'un dinosaure, l'arbre généalogique des dinosaures, comment ils se nourrissent, qu'est-ce qu'un fossile, comment ils vivaient en famille, pourquoi ils ont disparu avec les différentes hypothèses. Et donc pour vous prendre un exemple de, de page, euh, je prends l'exemple des sauropodes, on va avoir la définition des sauropodes, qu'est-ce qu'un sauropode, comment il se définit, par quoi il se définit, en l'occurrence les sauropodes c'est les longs coups, les longs coups avec les grosses pattes, c'est des dinosaures géants. Voilà, donc les dinosaures herbivores au long cou sont les plus grands animaux de tous les temps. Les plus petits mesurent 10 mètres de long et les plus grands plus de 38 mètres. Tous les sauropodes ont un long coup déterminé par une petite terminé pardon, par une petite tête et leur corps massif prolongé par une très grande queue portée par des membres en forme de poteaux. On va ensuite présenter différents sauropodes, donc séismosaurus, le séismosaurus, le mamenchysaurus, le diplodocus, le Brachiosaurus, et tant d'autres encore, on va dans chaque... Comme pour les animaux, il va y avoir une petite, un petit carré qui va vous dire de quelle époque ils vivent, est-ce qu'ils étaient au Trieste, au Jurassique, au Crétacé, quelle était leur taille, avec un petit dessin, avec la comparaison avec l'homme. Ça peut être assez impressionnant quand on regarde ce petit dessin, parce que des fois on se sent tout tout petit. Quelle est, de quelle famille, à quelle famille ils appartiennent, le lieu où ils ont été découverts, donc potentiellement où ils ont vécu, et un petit paragraphe avec des petits détails, comme pour le, le séismosaurus, les restes du plomb animal de tous les temps ont été retrouvés par des randonneurs au Nouveau-Mexique. Ses pattes étaient courtes et massives afin de porter son poids énorme de presque 100 tonnes. Et du coup, on a... Pour chaque, euh, chaque sauropode, pour chaque dinosaure, on va avoir un petit paragraphe d'explication comme on a eu pour les animaux. Ce sont des livres vraiment bien détaillés, qui sont superbes, qui répondent très bien à des questions précises des petits curieux que peuvent être nos enfants. Les images sont pour tous, hein, les, même les couvertures pour les trois livres que nous on a lus, ils sont vraiment sublimes. C'est très facile de s'y retrouver dedans, même mon fils de 4 ans y a réussi, donc c'est vous dire que c'est assez facile, et donc comme je vous disais, il existe d'autres livres, il existe l'Égypte, la mythologie et le Moyen-Âge, que j'espère je, pouvoir emprunter bientôt pour les regarder, parce que s'ils sont aussi bien faits que ces trois là, il n'y a aucune raison qu'ils ne nous plaisent pas. Ils font d'ailleurs partie de notre liste de prochains achats, vraiment, parce qu'ils peuvent durer dans le temps. Mais c'est le, le, le point négatif, en fait, c'est le temps de vie. Euh, je pense que le temps de vie d'un livre comme ça dépend vraiment de l'enfant. Si il aime vraiment, si, si vraiment il est passionné par euh, se poser des questions sur les animaux, sur la géographie, ou sur les dinosaures. Je veux dire, à un moment, quand l'enfant n'est plus intéressé par les dinosaures, le livre ne sert plus à grand-chose. Mais dans ce cas-là, on peut peut-être le passer à quelqu'un qui lui se met... Se met euh est devenu passionné à des plus jeunes. mais c'est vraiment des livres vraiment très très bien faits. Je, je me répète, mais c'est vraiment des livres bien faits. Donc je vous invite, si vous avez un enfant, quel que soit son âge, parce que même pour les enfants plus grands, à 4 ans c'est accessible. Pour les plus grands, c'est encore mieux parce qu'ils peuvent le lire eux-mêmes. Normalement, si vous avez des enfants passionnés par par les animaux, par les dinosaures, par la vie sauvage, ou comme je vous disais aussi, il y a la mythologie, le Moyen-Âge et l'Égypte. Je vous invite vraiment à regarder ces petits, ces gros, la Russe junior, enfin ces gros, j'exagère, ces bons gros, la Russe junior, ils sont vraiment très intéressants et vraiment très bien faits. Donc voilà, merci de m'avoir écouté N'hésitez pas à me donner des commentaires ou si vous voulez des petites idées aussi de livres que vous, vous avez lus et qui vous ont plu. Sur ce, je vous dis au revoir et bonne journée.